0: Das ist Feel Good in Your Body mit Katharina Lange, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein neues Körperbewusstsein. Komm gemeinsam mit mir auf die Reise zu deinem Wohlfühlkörper, indem du Hormone, Darm und Nervensystem in Einklang bringst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feel Good in Your Body. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast dabei. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber auch jeder Gast ist auch auf äh, seine Art irgendwie besonders und zwar die liebe Angela. Und Angela, du darfst dich jetzt gerne mal vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Und woher kennen wir uns überhaupt? Hi,
1: guten Morgen. <lacht> ähm, genau, ich bin Angela und ähm, woher kennen wir uns? Ich fange mal hinten an. Ich glaube aus dem Business Club, oder? Von mm -hmm. Carina. Mm -hmm. Da waren wir mal in so einem ähm, Outbreak-Session zusammen, haben uns irgendwie unterhalten. Und wie das dann so ist, dann folgt man sich auf Instagram und dann kommt man da in Kontakt und dann hast du mich angefragt, ob ich mal kommen kann. Ja. Und ähm, da bin ich schon bei der nächsten Frage, was ich mache. Ich bin Beziehungscoach und ähm, ich arbeite mit Menschen, vor allem mit Menschen, ähm, die sehr harmoniebedürftig sind und so für die Menschen, für, die, für ihre Liebsten oder auch in ihrem Arbeitsumfeld ähm, ganz, ganz viel tun und so dieses einfach allen gefallen wollen und gute Beziehungen wollen, sich Harmonie und Frieden wünschen mhm. und gleichzeitig merken, dass sie manchmal dabei sich selbst verlieren oder gar nicht so richtig wissen, was will ich eigentlich oder sich vielleicht auch über sich ärgern, weil sie an mancher Stelle einfach zu kurz kommen, aber auch nicht so richtig wissen, wie kann ich denn für meine Bedürfnisse einstehen und wie kann ich denn ehrlich sein in meinen Beziehungen, ohne die Angst, gleich andere zu verletzen, die Beziehung zu ähm, verlieren vielleicht. Ähm, das sind so vor allem die Menschen, die ich gut unterstützen kann. Mhm. Und das mache ich mit Einzelpersonen im Einzelcoaching oder mit Paaren in der Paarberatung, in der Paartherapie. Und genau, da arbeite ich online und offline. Ich habe in Weimar eine kleine Praxis und ich will gar nicht mehr klein sagen, weil die ist nicht mehr klein. <lacht> ähm, und online, ich arbeite auch viel online mhm. mittlerweile. Seminare mhm. und auch
0: Coachings natürlich. Ne? Ja, mega cool. Ähm, also wir werden ja heute so ein bisschen über toxische Beziehungen sprechen und wie das so, ja, das Leben beeinflussen kann. Und hast du das auch oft, also klar, du sagst jetzt so, der Schwerpunkt ist bei dir jetzt so eher so die Harmonie und die Menschen, die so People-Pleaser sind. Hast du denn auch öfter mal... Ähm, Kontakt mit Menschen, die in richtig toxischen Beziehungen stecken?
1: Also da muss ich gleich was zu sagen zu dem Thema toxische Beziehungen. Ich bin mit diesem Begriff, ähm, ich benutze den gar nicht so gern, weil ich hm. finde, der ist so in den letzten Jahren so inflationär benutzt worden und ähm, meine Erfahrung ist, jedes Paar, jede Beziehung, egal ob Partnerschaft oder andere Beziehungen, auch Eltern-Kind-Beziehungen oder Freundesbeziehungen, ähm, haben immer auch ähm, schwierige Phasen und Herausforderungen. Und ganz schnell wird halt jetzt gesagt, ja, der ist toxisch. ja, Aber nicht jeder Konflikt, nicht jede Meinungsverschiedenheit, nicht jeder Streit ähm, ist toxisch in dem Sinn. ja, Also toxisch, ich weiß gar nicht, ob es da so eine ganz genaue Definition dafür gibt, ab wo das ist. Ähm, es gibt ja wirklich auch psychische Erkrankungen, ne? die mhm. dann dazu führen, dass Beziehungen wirklich ungesund sind, also wirklich giftig sind. Toxisch heißt ja giftig. Ja. Ähm, und wir alle haben in unseren Verhaltensweisen auch, sage ich mal, giftige Ansätze. Man, man sagt doch manchmal, ey, du bist ja heute ganz schön giftig, ja? Hm. Also, wenn wir an unsere Schmerzpunkte kommen, an unsere Stressgrenze oder auch in unseren Beziehungen uns abgelehnt fühlen, angegriffen fühlen, verletzt fühlen, unverstanden fühlen, werden wir ja auch giftig in dem Sinn, ja? Hm. Und, und mit unserem Verhalten, was uns oft nicht bewusst ist, vergiften wir die Beziehung auch etwas. Und das ist zum Teil normal und da kann man ganz viel auflösen. Das sind ganz oft ja. einfach Missverständnisse. Ich verstehe mich nicht, ich verstehe den anderen nicht. Und wir tun uns da nicht gut. Wir schaden, wir vergiften unsere Beziehung. Mhm. Und dieses toxische Beziehung, also wo wirklich Manipulation ist, wo wirklich Abhängigkeiten sind, emotionale Erpressung, all diese Sachen, ähm, das ist dann schon ein Level, ähm, wo auch manche Einzelpersonen auch Therapie brauchen oder Hilfe brauchen, aber ich mag es nicht so so schnell zu sagen, ja, das ist jetzt hier toxisch. Mhm. Mein Mann ist toxisch oder meine Mutter ist toxisch oder deren Beziehung ist toxisch. Weil von außen betrachtet kann man das gar nicht beurteilen.
0: Mhm.
1: Und ja, also die Frage war ja, ob ich mit solchen Menschen oder Beziehungen in Kontakt bin. Natürlich, gerade in der Paarberatung oder Paartherapie kommen ja oft Paare, die, die sich sehr verheddert haben. Oder... Ja. Die, die sich auch oft die Frage stellen, bleiben wir zusammen oder nicht. Und da gibt es natürlich Dinge, die sich in der Beziehung eingeschlichen haben, die, wo ich sagen würde, die sind toxisch, die sind nicht gesund. Toxisch ist ja vielleicht so das Gegenteil von gesund. Mhm. Ähm, und das braucht dann schon ähm, ja eine intensivere Arbeit und Begleitung. Aber zu einer gesunden Beziehung gehören auch ähm, Streit, mhm. gehören auch Unterschiede, Konflikte, Hört auch Disharmonie, das ist ja so auch das, was harmoniebedürftige Menschen oft vermeiden und dann sagen mhm. sie lange, lange nicht, schlucken alles runter, wollen niemanden verletzen, aber damit wird es irgendwie immer schlimmer mhm. und ähm, ja.
0: Ja, also ich, ähm, dieses Runterschlucken, das ähm, habe ich oft auch bei meinen Kundinnen und es ist ja so, dass wenn, wenn wir Emotionen nicht fühlen oder wenn wir sie nicht oder oder Gefühle nicht aussprechen, wenn wir alles für uns behalten, dass uns das ja auf Dauer auch wirklich körperlich krank machen kann. Ne? Also das ist ja mittlerweile auch durch die ähm, Psychoneuroimmunologie Immunologie belegt, dass mhm. ähm, Gedanken oder auch eben Gefühle können unsere Stressachsen aktivieren. Ne? Und dann wundert man sich manchmal, wieso bin ich denn eigentlich äh, so mega gestresst, wieso habe ich jetzt vielleicht sogar Verdauungsprobleme und das kann man eventuell sogar auch auf eine, ich sage jetzt mal, auf eine un ungesunde Beziehung zurückführen, dass das einfach so auch so körperliche Auswirkungen hat. Hast du das auch manchmal? Das, ähm, oder ich weiß nicht, ob ihr über sowas dann auch redet in, in, in euren absolut, Gesprächen? Absolut,
1: absolut also gerade diese körperlichen, also diese körperlichen Symptome dann, dann auch herauszufinden, was liegt denn eigentlich darunter? Wir mhm. vermuten da manchmal, oder wir sehen auf den ersten Blick gar nicht, was das so ist. Ne? Also ähm, für mich ist auch wichtig, immer so dieses Ganzheitliche zu sehen, dass ich ja. sage, so, wir sind Geist, Körper und Seele. Ja. Und wir müssen manchmal am Anfang von so einem Prozess erstmal gucken, wo ist denn eigentlich hier sozusagen der Auslöser? Und ich glaube, wir sind ja so, wir Menschen sind ja auch auf Beziehung ausgelegt. Wir brauchen einander. Jeder Mensch braucht es, gebraucht zu werden. Jeder Mensch braucht es, geliebt zu werden. Jeder Mensch will auch lieben oder. Ähm, anderen, anderen helfen und wenn es da Konflikte gibt, da passiert ja in der Seele was, was ganz ähm, Verheerendes. Also du bist ja so ungesättigt, du bist ja dann seelisch in Stress und bekommst das nicht, fühlst dich nicht angenommen und geliebt und das wirkt sich natürlich körperlich aus. Also ich würde mal sagen, so Schlafstörungen, mhm. ähm, Verdauungsstörungen, auch Kopfschmerzen oder so eine Unruhe, viele meiner Klienten haben oft auch so eine innere Unruhe, so einen inneren, permanenten, angespannten Stress. Mhm. Ähm, weil klar, wenn du das Gefühl hast, du musst immer mit allen irgendwie im Frieden sein. Es darf nie irgendwo mal ein Konflikt auftauchen. Bist du ja permanent angespannt. Ich kenne das von mir auch, früher ging mir das auch so. Ich war, habe immer schon irgendwie meine Antennen ausgefahren. Wo könnte irgendwie jetzt was, was passieren? Und wie kann ich dem schon vorbeugen? Das ist eine wahnsinnige Anspannung. Mhm. Und das macht ja was mit unserem Nervensystem, mit unserem Puls, ja. mit unserem, auch mit unserem Schlaf. Und ähm, ich kenne das von mir. Bei mir ist es nicht mehr so arg. Aber viele meiner Kunden haben auch das Problem, dass sie oft nicht einschlafen können, weil sie mhm. so ein Gedankenkarussell haben ja. und sich so viele Sorgen machen und alles zerdenken und den ganzen Tag nochmal zerdenken und die Gespräche, die sie hatten. Und ach, was hätte ich denn da sagen können? Und wa warum hat er das gesagt? Und dann nicht zum Schlafen kommen. Ja, und wenn du nicht geschlafen hast, ja, dann bist du morgen morgens halt auch einfach nicht fit. Und dann geht es schon wieder los.
0: Ja, ja klar, Schlafmangel hat ja auch extrem viele Auswirkungen. Ne? Mhm. Also nicht nur auf die, auf die Zündschnur, ja. <lacht> sondern auch ähm, auf, auf das Essverhalten. Und ja. das kann ja dann auch wieder mit reinspielen. Wenn du dann zum Beispiel eine Nacht schlecht geschlafen hast, und du hast äh, dann einfach viel mehr Hunger, dann isst du anders, dann fühlst du dich deswegen wieder schlecht, weil du vielleicht äh, viel mehr Süßigkeiten gegessen hast, als du eigentlich wolltest. Und dann schlägt dir das vielleicht auch wieder auf die Verdauung, dann ist das halt so ein fortwährendes, ja, <lacht> ja so ein schöner Teufelskreis, ja. der dann da entsteht. Und was wäre so dein, ähm, oder wie gehst du dann daran, wenn jetzt jemand so jemand kommt, was sind so deine ersten Empfehlungen, die du da gibst? Wenn du das merkst, okay, jemand ist so jemand, ist jemand der extreme ähm, ja, so Gedankenkarussell hat und abends nicht zur Ruhe kommt. Was machst du da?
1: Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, mit was kommt derjenige? Was für einen mhm. Auftrag gibt er mir? Ne? Was ist gerade für ihn das wichtigste Thema? Ganz oft ähm, am Anfang kommt alles und die Leute sagen ganz oft so, oh, ich weiß, das ist alles so kommt, ich bin so kompliziert und das ist alles so komplex bei mir. Und dann sortieren wir erstmal, dann sortieren wir erstmal, was ist denn, was steht denn alles gerade im Raum, was belastet dich denn gerade? Und dann gehe ich immer in so Alltagssituationen und gucke, wo ist denn da der Auslöser? Ähm, vielleicht kennst du das auch, dass du einen richtig guten Tag hast und irgendwann ist der nicht mehr gut. Irgendwann merkst mhm. du, du bist angespannt, du bist grillig, du bist irgendwie äh, und weißt gar nicht so richtig warum. Mhm. Und dann gucke ich, okay, seit wann war das denn dann? Und dann kommt meistens eine Situation, zum Beispiel der Chef hat irgendwie was gesagt und du hast dich nicht getraut, nein zu sagen. Oder dein Partner oder deine Partnerin ähm, hat irgendwie den Müll nicht rausgebracht, obwohl ihr es ausgesprochen habt oder, oder abgesprochen habt. Oder dein Kind hat dich irgendwie genervt oder du hattest eine Situation. Und dann gehen wir in diese Situation und dann analysiere ich ein Stück die Situation mit der Person. Mhm. Und wir gucken wie ging es dir in der Situation, wie hast du dich denn gesehen, wie war denn der andere für dich, was hat das wieder ausgelöst, wie hast du auf den anderen reagiert und was hat das mit dem anderen gemacht, deine Reaktion und mhm. so werden wir immer mehr Stück für Stück verstehen, wie wir ticken, was in uns abläuft, auch in den Beziehungssituationen, die wir so haben
0: mhm.
1: und dann zu verstehen, ah, okay, was stecken denn da für mich, für vielleicht auch für Glaubenssätze oder für Annahmen dahinter welche Situationen machen mich hilflos? Also wenn mein Kind an der Kasse schreit oder wenn mein Mann mir keine Blumen mitbringt und ich bin super enttäuscht oder wenn meine Schwiegermutter einfach unangemeldet vor der Tür steht, was sind die Situationen, die mich wirklich in so einen Stress bringen, so einen innerlichen? Mhm. Und da geht es dann darum, sich selbst zu verstehen und, und zu lernen, wie möchte ich in solchen Situationen eigentlich reagieren und das handeln?
0: Mhm.
1: Wenn ich nicht die Angst hätte, ich dürfte das nicht oder es ist ich traue mich das nicht. Ja, und da kann man mit verschiedensten Sachen, also es gibt, ich arbeite viel mit Herkunftsfamilie und Familienaufstellungen, weil in unserer Herkunftsfamilie lernen wir ja diese ganzen Muster. ja Aber auch Persönlichkeitsanalyse, einfach so Lebensstilanalyse zu machen und ähm, Fremdwahrnehmung, also, das hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber sich in den anderen hinein zu versetzen. Mhm. Ne? Wir nehmen dann mhm. ganz oft, das mache ich mit Paaren fast immer,
0: mhm.
1: dass manchmal auch direkt am Anfang also wenn du jetzt zum Beispiel kommen würdest mit deinem Partner und würdest ein Problem schildern, was ihr habt, dann würde ich euch sozusagen die, die Plätze tauschen lassen und mhm. dann unterhalte ich mich mit dir, stelle meine Fragen, als wärst du dein Mann und mit deinem Mann, als wärs, wäre er du. Mhm. Das ist so, so kraftvoll, weil erst dann beginnst du mal so richtig die zu überlegen, was läuft denn in dem eigentlich ab? Was würde der jetzt antworten? Was würde mhm. der mir jetzt sagen? Und dann verstehst du plötzlich im Reden, während du dir überlegst, du bist er, wie er tickt. Und dass das ja dann irgendwie auch verständlich und fast schon logisch vorhersehbar ist, dass er dann so und so reagiert. Hm. Und der andere hört ja wie du, dein Mann würde ja hören, wie du über ihn redest und würde sich wahrscheinlich super verstanden fühlen und denken, hm. hä? Ganz oft ist dann so, wenn wir das beenden und das dann besprechen, dass der, der zugehört hat, sagt, hä? Du verstehst mich nicht. Du hast ja, du, du hast doch verstanden, was dein, po und, und du sitzt dann da und denkst dir so, ja stimmt, aber auch erst eben. <lacht> und das ist noch nicht die Lösung. Oft sagen dann die Paria, aber, ja. aber wie, wie, wie machen wir es denn dann jetzt? Das ist noch nicht die Lösung. Das ist erstmal nur das Erkennen mhm. von dem, was in unserer Beziehungsdynamik passiert und was mhm. uns da in Stress bringt. Mhm.
0: Ja, das, das Bewusstsein ist ja immer der erste Schritt, ne? Sich ja. äh, darüber klar ja. zu werden, was ist hier das Thema. Ich, ich habe das mit meinem Sohn ganz, ganz oft. Ich versuche immer, mich in ihn reinzuversetzen. Das ähm, weiß auch nicht, wann ich damit angefangen habe. Also klar, also man beschäftigt sich ja mittlerweile zum Glück sehr viel mhm. mit bedürfnisorientierter Erziehung mhm. und, und ne, auch mit Bindung und so weiter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Mutter das damals bei mir nicht gemacht hat. Und ähm, das ist halt auch schon so, ein, ich finde, das ist mega, mega kraftvoll, wenn du weißt, okay, der hatte jetzt einen langen Tag, der war jetzt acht, sieben, sieben, acht Stunden im Kindergarten, das ist wie ein Arbeitstag und dann ist es klar, wenn er dann, wenn ich den abhole, dass der dann nicht immer ja, yeah, geil, Mama, wir können jetzt nach Hause gehen, sondern dass der manchmal auch voll die Szene macht, sich auf den Boden wirft mhm. und heult, weil der einfach fertig ist. Dann denke ja. ich mir so, ja, okay, das darf jetzt auch mal sein. Voll okay. Absolut
1: kenne ich auch von unseren Kindern. Wir haben ja auch ja. vier, die sind zum Glück jetzt alle groß. Ich liebe das, große Kinder. <lacht> ich war auch gerne Kleinkind-Mama, muss ich echt sagen. Ich habe das echt ausgekostet. Ich war ja auch Tagesmutter nebenbei, weil ich meine Kinder gern zu Hause haben wollte. Ach, cool. cool. Ja, ursprünglich bin ich ja Physiotherapeutin, dann war ich aber so lange mit den Kindern zu Hause. Und auch als Tagesmutter gearbeitet. Und dann habe ich gemerkt, ich, 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 der Beruf passt nicht mehr. Ich, ich mache was anderes. und dann, Ich sage immer so, ich arbeite lieber mit angezogenen Menschen. <lacht> Ja, und ähm, da kenne ich das auch. Und ich finde, gerade wir Frauen, bei unseren Kindern können wir das so gut, mhm. uns in sie hineinzuversetzen, Geduld zu haben, barmherzig zu sein, ihnen das zu geben, was sie gerade brauchen, auch wenn wir uns vielleicht was anderes wünschen würden. Aber bei unseren Partnern fällt es uns mhm. oft sehr schwer, mhm. uns reinzuversetzen, weil wir da halt auch so bedürftig vielleicht sind. Ja, wir haben so eine Erwartung. Und ähm, mein Mann hat das auch manchmal zu mir gesagt, ich habe mich da auch gewässert, <lacht> aber es ist tatsächlich manchmal so. Den ganzen Tag bist du zu allen super freundlich, ja. Für alle hast du Verständnis, für alle hast du ein offenes Ohr, ja. Für alle dürfen irgendwie sein, wie sie sind. Aber jetzt, ne? nicht. ja, aber wenn, aber bei mir bist du dann so, so ungeduldig oder hm. so. Jetzt, jetzt denk ich nicht so an jetzt. Ne? Und ich kann. Und früher habe ich dann manchmal gesagt, ja, aber du bist ja kein Kind oder du bist ja jetzt nicht mein, mein Klient, so ja. Hm aber er ist genauso ein Mensch mit seinen Bedürfnissen, mit seinem anstrengenden Tag und mm. manchmal ist das auch so, dass ich dann mir sage, nee, ich möchte ja gerade bei meinen Liebsten und bei den Menschen, die ich mir freiwillig ins Leben geholt habe, was ja im Prinzip nur mein Mann ist. Alle anderen ähm, mm. habe ich ja nicht wirklich gewählt. Ähm, selbst meine Kinder habe ich ja nicht ausgewählt. Mm. Ich war ja nicht irgendwo auf dem Spielplatz, sah die und habe gedacht, ihr seid toll, euch nehme ich. <lacht> äh, die kamen ja und ich wusste, du weißt ja nicht, ja. was wird das für ein Mensch, ja oder? Ja klar, du hast einen Einfluss, aber mhm. und ähm, dass ich mir dann auch ganz bewusst sage, nee, ich möchte mit dir, ich möchte auch meinem Partner einfach zugestehen und auch mir selber natürlich zugestehen, ich darf jetzt auch einfach K.O. sein, mhm. ich darf jetzt auch mal total ähm, genervt sein, über sein, verletzt sein, enttäuscht sein, die Kinder sind ja sehr oft enttäuscht, wenn die, oder, oder einfach auch, ja, wie du sagst, auch erschöpft mhm. und das ist dürfen wir in unserer Beziehung auch, in unserer Partnerschaft. Und ja. da sind wir halt oft so unbarmherzig oder ja, uns fehlt dann halt so, vielleicht auch so ein bisschen die Entspannung miteinander. Mhm. Das ist vielleicht auch so ein Tipp, den ich den ich Paaren dann mitgebe, stellt euch wieder an die erste Stelle. Ja. Mit euch hat es angefangen, da gab es noch keine Kinder, da gab es noch kein Haus, da gab es noch keine riesen um die ihr euch alle kümmert. Mit euch hat es angefangen.
0: Mhm. Ähm,
1: und im Laufe der Zeit, ich finde das auch so schade, im Lauf der Zeit ähm, rutscht es immer mehr so in den Hintergrund und andere Sachen hacken sich da auf diese Beziehung drauf, dass man irgendwann unter so einem großen Haufen liegt und denkt so, oh, ich weiß auch nicht, hm. ähm, irgendwie ist es hier nicht mehr schön mit dir. Ja. Und es hat ja aber nichts mit dem anderen zu tun, sondern wir dürfen auch diese ganzen Päckchen, die sich da drauf gelagert haben, hm. abbauen an die ja. Leute stellen und uns wieder Raum geben und mhm. den Menschen, mit denen es mal angefangen hat.
0: Mhm. Ja, es ist ja oft so der Alltag, der hält einen dann richtig schön im Griff. ne? Und dann ist es ja auch so klar: mit, mit Kleinkind ist es halt auch anstrengend. Und da ist man halt auch mal froh, wenn das Kind pennt. Und dann denkt man sich so: Ja, gut, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Die ist ja dann auch begrenzt, bis man dann abends schlafen geht. Und ähm, also bei uns war das zum Beispiel letztes Jahr auch so, wir hatten, also ich habe halt auch richtig viel gearbeitet. Ich habe dann auch mhm. teilweise abends noch mit dem Laptop da gesessen und dann hat mein Mann halt so auch seins gemacht. Und wir haben dann irgendwann festgestellt, das macht keinen Spaß mehr so, dass jeder so für sich da rumbrödelt. Und dann haben wir auch festgelegt, ähm, aber das kam auch nicht einfach so, sondern wir waren zusammen auf einem Retreat und mhm, haben dann für cool. uns äh, festgestellt, okay, wir müssen eigentlich mal mehr, mehr Zeit wieder für uns nehmen und das hat auch gut funktioniert, also dass, dass einfach dieses Bewusstsein wieder da ist. Man kann sich die Zeit auch mal nehmen, man muss nicht jeden Abend mit Netflix glotzen oder sonst irgendwas. Man kann auch mal sich einfach nur unterhalten, der Fernseher bleibt aus oder das Handy wird dann mal zur Seite gelegt. Das ist macht ja viel aus, weil viele lenken sich ja dadurch auch ab. Die wollen ja vielleicht auch diese Gefühle gar nicht fühlen. Wie, wie ist das jetzt? Ich fühle mich gerade unangenehm mit meinem Partner auf der Couch, gucke lieber die ganze Zeit im Handy rum und äh, kompensiere da so ein bisschen rum. Machen ja auch viele, ne? Dass sie es das einfach gar nicht wahrhaben wollen. Und da wundern sie ja. sich, dass es dann irgendwann ähm, so wirklich, wie du es schon sagst, dass dieser Haufen dann irgendwann so groß ist, dass es einfach, ja, rumst.
1: Ja, und dazu kommt ja, dass über die Jahre. Wir uns ja auch, jeder verändert sich auch ein mhm. bisschen, macht, jeder macht Erfahrungen, hat Herausforderungen. Und dann bauen sich ja auch so, so Verletzungen zwischeneinander auf. So ganz viele ungeklärte Situationen, wo man enttäuscht vom anderen war, aber vielleicht nichts gesagt hat. Oder es mhm. gab Streit. Und, und dann kann es auch passieren, dass man wirklich auch ein Stückchen Angst vor der Zeit zu zweit hat. Mhm. Weil man Angst hat, dann kommt erst ein blödes Thema wieder auf, ja. Oder, ähm, so dieses, ja, wir müssen mal wieder reden. Das ist <lacht> dann, immer so, wir müssen mehr, mehr, reden ja, wer hat da Bock drauf? Und natürlich müssen wir reden, um Dinge zu klären, um uns nahezukommen, zu kommen, um uns zu verstehen. Aber wenn das eben, wenn diese entspannte Zeit fehlt mhm. oder diese diese unbeschwerte Zeit miteinander und man die meiste Zeit, wo man dann tatsächlich auf sich fokussiert ist zu zweit, anstrengend ist oder nur Arbeit besprochen wird oder Konfliktthemen, dann kann ich das total nachvollziehen, dass man dem auch aus dem Weg geht und dass man sich dann eher ablenkt oder was mhm. anderes sucht, weil man gar nicht so richtig weiß, wie können wir denn wieder so zusammenfinden. Mhm. Es, es gibt immer mal Paare, wo, wo wir dann so überlegen, wie könntet ihr nächste Woche für so einen Nähemoment sorgen. Mhm. Und es ist gar nicht so einfach, dass den Paaren dann tatsächlich was einfällt, weil das schon so weit weg ist und weil diese Angst, ja, dann setzen wir uns eben zehn Minuten mit einer Kaffeetasse nach der Arbeit noch an den Tisch zehn Minuten für uns, einfach nur zu sprechen, dass sie davor schon Angst haben, weil sie Angst haben, dass die zehn Minuten dann Kacke werden und man danach denkt, ach, hätten wir lieber nicht, weil jetzt haben wir noch einen hm. blöden Moment mehr in unserer Beziehung. Und das dürf, dürfen wir auch wieder lernen, unbeschwert zusammen zu sein, mhm. über Belangloses zu sprechen, zusammen zu lachen, zu, zu, zu spielen. Ich frage immer, was habt ihr in eurer Anfangszeit zu zweit gemacht? was habt ihr gemacht, wenn ihr zu zweit wart und euch nicht um andere gekümmert habt? Und manche sind spazieren gegangen oder haben telefoniert. Früher hat man sehr viel telefoniert. Mhm. Das war ganz schön. Ein Paar hat mal tatsächlich für sich dann rausgefunden, die konnten nicht mehr miteinander reden. Ne? Mhm. Die konnten sich kaum noch angucken. Ähm, und die haben dann angefangen, wieder zu telefonieren. Also die sind dann abends, das ist total. vielleicht etwas für den einen oder anderen verrückt, aber dafür die war das wirklich ein Schlüssel, dass sie abends... Ähm, einer ist im Haus geblieben, weil mhm. die auch kleine Kinder hatten. Und mit dem Babysitter war das ja alles schwierig, wenn du dann sagst, nehmt euch einen Babysitter, geht aus. Ey, das ist so viel Aufwand, das machst mhm. du nicht. Und schon ja. gar nicht, wenn du in einer Krise steckst. Du hast keine Kapazität für so einen Aufwand. Mhm. Einer ist zu Hause einfach im Wohnzimmer geblieben, der andere ist eine Runde um den Block gelaufen und währenddessen haben sie telefoniert. Und das hat sie wieder zueinander gebracht, weil sie gemerkt haben, wenn wir uns nicht ins Gesicht gucken, wenn wir nicht nebeneinander sitzen, mhm. wenn wir an getrennten Orten sind, können wir gut reden. Und dann konnten sie sich einfach über den Tag unterhalten. Und so sind sie langsam wieder so in das Frieden gekommen. Mhm. Und da kann man als Paar gucken, hey, was haben wir denn gemacht? Oder haben wir uns geschrieben früher? Dann schreibt euch doch Nachrichten. Warum nicht? Ihr könnt mhm. doch auch auf dem Sofa sitzen und beide das Handy haben, mhm. aber euch Nachrichten schreiben, statt ähm, äh, bei Insta zu scrollen oder so, ja? Mhm. Also macht das, was ihr schon mal Kantet, sozusagen, weil das kann auch wieder positive Gefühle bringen. Und das ist nichts, was ihr neu lernen müsst, weil in der Krise was neu zu lernen und zu trainieren, ist echt schwer. Mhm, Kennst ja. du vielleicht aus deinem Business auch, wenn es einem richtig körperlich schon nicht mehr gut geht, dann neue Gewohnheiten zu üben. Schwierig. Oder Eisbaden. Ja. Oh, sorry, da denke ich mir so: ey, warte mal, <lacht> ich kriege das einfach gerade nicht also, hin, ja. ja. In, ja. Und, und ich bin im Überlebensmodus und so ist es für die Beziehung auch, wenn wir da in so einer angespannten Situation sind, dann ist es, also mal aus meiner Erfahrung arbeite ich dann eher so, das zu suchen, was was man schon kann, was man schon mhm. mal gemacht hat mhm. und das zu versuchen wieder zu beleben, als was Neues zu üben.
0: Mhm. Das, das das schaffen wir dann einfach nicht. Ja. Das ist aber auch, ich finde, das ist ein richtig schöner und wertvoller Tipp. Also klingt auch irgendwie so intuitiv, macht das total Sinn, ne? aber da kommt man ja vielleicht auch gar nicht drauf. Mhm. ne? <lacht> oder
1: puzzeln, oder puzzeln, ja. ja, hatten wir auch schon, dass ein paar gesagt haben, ja, wir puzzeln, Ach, wir haben immer so gepuzzelt oder so Spiele gemacht, hier so Mau Mau. Mhm. Warum denn nicht? Letzt euch doch einfach abends, ihr müsst doch nicht, weil wenn ich den Paaren sage, es ist wichtig, dass ihr Zeit zu zweit verbringt, ja, dann denken die entweder an Sex und das ist vielleicht total beladen <lacht> und schwierig, mhm. Krisenthema, ja. oder die denken dran, die will jetzt, dass wir uns da an den Tisch setzen, gegenüber gucken und über tiefe Sachen sprechen, da kriegen die alle die Panik, ja. Ja. Und mir auch so. <lacht> ähm, nee, Zeit zu zweit heißt, macht das, wo ihr beide dran Spaß habt. Mehr von dem guten hm. Zeug, ja? Hm. Und wenn ihr merkt, uns an den Tisch zu setzen und zu reden, das strengt uns an, ja, dann lasst das. Dann ja. macht das nicht. Dann kocht zusammen oder geht spazieren oder fahrt Auto. Beim Autofahren können auch ganz viele Paare. Es geht uns auch so. Im Auto, wenn man eine lange Autofahrt hat, wir können so cool reden. Hm. Das ist auch so dieses, du guckst dich nicht an, du musst nicht den Blick des anderen so aushalten bei dem, was er oder du sagst. Man kann so ein bisschen in die Weite starren und, und sich unterhalten. Dann macht das. Dann setzt ja. euch doch einfach ins Auto und fahrt irgendwo durch die Gegend am Abend, wenn euch das hilft. Oder geht essen, geht ins Kino. Einfach die Sachen, die gut sind. mehr. Also Wenn du in der Krise bist mit deinem Partner oder überhaupt in einer Beziehung, vielleicht auch mit deinem Kind
0: mhm.
1: oder mit deiner Mutter oder mit irgendwem, wo du sagst, das ist echt schwer, ich bin gar nicht so gern mehr mit dem zusammen, weil das immer so angespannt ist. Ähm, aber ich möchte gern die Beziehung verbessern. Kann ja auch sein, bei toxischen Beziehungen sind wir wieder am Anfang, dann, dann mhm. willst du das ja nicht, dann ist gut, du trennst dich da auch, ne? oder mhm. du reduzierst den Kontakt. Aber da, wo du sagst, ich möchte den Kontakt, aber wir kriegen irgendwie, dann mach mit der Person coole Sachen. Dann geh mit deinem Kind, setz dich nicht mit deinem Kind hin und mach Hausaufgaben, das bringt eurer Beziehung nichts, sorry, da seid ihr am Ende fix und fertig. Habe mhm. ich selber <lacht> probiert, ja. Ich wollte meinem Kind was Gutes tun und Hausaufgaben helfen. Er vergiss es, wir haben am Ende beide geheult. Und, äh, nee. Ja. Dann mach was Geiles mit deinem Kind. Dann spiel mit dem Kind sein Lieblingsspiel oder meinetwegen zocke auch mit dem Kind mal mit, je nachdem, wer das ist. Oder geh mit dem Kind ins Kino oder geht spazieren oder wackt was zusammen, macht einfach coole Sachen, weil, also ich sage das immer so, du kannst dir jetzt wie so ein Eis vorstellen, eine Eisfläche, ne? Und wenn das Eis sehr, sehr dünn ist, das heißt die Beziehung, das Vertrauen, die Nähe in der Beziehung, egal welche das ist, dann ist jeder Schritt darauf einfach sau gefährlich dass du gleich wieder einbrichst oder Angst hast einzubrechen und in das kalte Wasser. Und dann ja. dauert es lange, da wieder rauszukommen. Dann ist man nass, das ist unangenehm, man muss trocknen, es ist einfach super anstrengend. Und das Wichtige ist, dass das Eis erstmal dicker wird. Du musst erstmal dafür sorgen, dass das Eis dicker wird und nicht dir irgendwelche Hilfsmittel holen, um da über das dünne Eis zu kommen. Ja. Und das Eis in der Beziehung dicker zu machen, ist halt, schöne Zeit miteinander zu verbringen, sich anzunähern, miteinander zu lachen, den anderen zu verstehen, sich selbst zu verstehen. Einfach so dieses die Nähe wieder wieder angenehm zu machen. Dann wird das Eis dicker und dann kann man auch da mal kräftiger drauf trampeln, weil du mhm. weißt, hey, das ist einfach ist einfach stabil. Ja. Und dann ist man nicht mehr so angespannt, dann kann man auch drüber schlittern, dann kann man auch drüber rennen, dann ist man einfach wieder lockerer.
0: Mhm. Ja. Ja, und das hat ja dann wieder viele Auswirkungen, ne, auf die Lebensqualität, wenn man dickeres Eis hat.
1: Ja, ja. Es gibt, glaube ich, auch, wie heißt das, ähm, das ein englischer Begriff? Ich bin in so Fachbegriffen immer super schlecht. Also diesen Überschwemmung, äh, Spillover oder so, dass dass man sagt, das haben auch Studien bewiesen, dass je zum Beispiel je zufriedener du in deiner Arbeitsstelle bist, desto entspannter oder leistungsfähiger oder glücklicher bist du auch in deinen privaten Beziehungen mhm. und umgedreht. Je zufriedener du in deinen privaten Beziehungen bist oder in deinen persönlichen Beziehungen, desto leistungsfähiger bist du an der Arbeit. Und man muss immer gucken, wo ist es denn? Wo bin ich denn unzufrieden? Manchmal mhm. ist es die Beziehung, eine Beziehung, die dich unzufrieden macht, die vielleicht zu nah ist oder zu entfernt oder zu belastet oder eine fehlende Beziehung. Aber manchmal ist es auch die Arbeitsstelle. Ehen ja. werden, <lacht> werden auch gerettet oder Beziehungen werden auch gerettet, wenn einer den Job wechselt, weil er da einfach zugrunde geht. Ja. Weil keine Beziehung kann das aushalten.
0: Hm.
1: Zum Beispiel. ne. Hm. Und da muss man immer gucken. Aber das bedingt sich alles. Wir sind da so ganzheitlich. Wenn du eine geile Arbeit hast, kommst du in einem anderen Vibe nach Hause. ja? Dann hast du Bock, über deine Arbeit zu reden. Dann bist du entspannt und ausgefüllt. Aber wenn du nach Hause kommst und so unglücklich bist mit deiner Arbeit, deinem Leben, deinem Tag... Hm. Wer soll das denn bitte auffangen? Ja, das, das geht nicht. Und dann willst du ja nur noch den Frust abladen, aber das ist schade. Dann eigentlich die falsche Stelle.
0: Hm. Hm. Was würdest du denn sagen? Woher kommt das eigentlich, dass wir so People-Pleaser werden? Kommt das, weil unsere Eltern uns das so mitgegeben haben? Ne? weil Also meine Generation. Ähm, ich glaube, wir waren teilweise noch die Babys, die äh, schreien gelassen wurden und ähm, also ich durfte zum Beispiel meine Gefühle nicht immer so frei zeigen, wie ich ähm, das gerne gemacht hätte. Es gibt sogar, das ist richtig fies, es gibt ein Video von mir, wie ich richtig krassen Nervenzusammenbruch habe und meine Eltern lachen auf dem Video und ähm, ja. Das, das sagt ja eigentlich schon alles, ne? dass, dass Gefühle gar nicht ernst genommen werden oder wurden. Und meinst du, das kommt daher, dass man das dann irgendwann auch für sich alles so runterschluckt und denkt sich so, oh ja, ich will nicht anecken und ich muss jetzt hier die Brave sein. Muss man ganz kurz husten? Ja. <lacht> <lacht> Kannst du dann rausschneiden?
1: Okay. Ähm, ja, also klar, wir lernen alles so in unserer Kindheit. Ich bin aber nicht Freund davon, alles auf die Eltern zu schieben, weil das ist auch ein gesellschaftliches Ding, es ist auch ein schulisches Ding. In der Schule durften wir auch nicht unsere Bedürfnisse sagen. Weißt das du, stimmt. Wir durften nicht mal auf Toilette gehen, wenn wir hm. mussten. Ja, da musste man zu Hause ne? warten und so. Da kann man doch mal warten und so. Da wurde einem sofort unterstellt, man will jetzt schwänzen hm. und, und hier einfach rausgehen. Also diese, das, diese natürlichsten Bedürfnisse, mal was zu trinken oder auf Toilette zu gehen, ähm, wurden ja hinten angestellt. Also das hat auch mit der ganzen Gesellschaft und der Generation auch zu tun und das ist eher auch verständlich. Also wenn ich jetzt die Geschichte meiner Eltern oder Großeltern angucke, die haben tatsächlich ein anderes Leben gehabt und geführt als wir und die mussten an vielen Stellen funktionieren, um zu überleben. Hm. Und sie hatten oft gar keine Wahl und es gab auch Menschen, die sind daran verbrochen und Viele haben sich aber sozusagen durch Struktur und Regeln und Verbote ähm, ein Leben aufbauen können und auch Familien aufbauen können, die überleben können.
0: Hm.
1: Und die waren unter einem wahnsinnigen Druck, ähm, auf das Land wieder aufzubauen oder, oder das, also so, die hatten auch noch eine größere, ich glaube, die waren so ein Stück auch in vielen Dingen mehr noch so eingebunden als wir heute. Die war, konnten nicht so individuell leben. Hm. Die waren, ähm, ich habe neulich habe ich mit meinen Kindern gesprochen, das war so so spannend, dass wir uns darüber unterhalten haben. Heute ist es ja so, heute können sich ja die Auszubildenden den Ausbildungsbetrieb aussuchen. Und dann sagen doch die, die älteren Leute heute, ja, die jungen Leute, die sind so anspruchsvoll. Und dann kommen die da ins Vorstellungsgespräch und sagen, ja, ich will aber nur dann arbeiten und ich will so viel frei und ich will das und ich will das. Ähm, ja. Weil sich das verändert hat, weil heute die jungen Leute nach ihren Bedürfnissen einen Arbeitsplatz aussuchen können. Mhm. Früher war es so, dass der Chef sich unter den ganzen also Bewerbern den, den aussuchen konnte, den er wollte. Ja. Unsere Eltern konnten nicht sich so ganz einfach überall bewerben und irgendwas aussuchen. Die mussten sich ein Stückchen auch diesen Erwartungen anpassen, eines Chefs zum Beispiel, dass sie überhaupt da reinkommen. Mhm. Und das haben sie uns natürlich auch vorgelebt und ähm, auch so dieses, hey, wenn du dich an Regeln hältst und wenn du nicht so sehr auf deine Bedürfnisse und Gefühle achtest, dann kommst du weiter. Wenn du zu sehr auf deine Gefühle achtest, dann da, da kommst du nicht weit. Als war ich sozusagen in Anführungsstrichen, was ja den jungen Leuten halt unterstellt wird oder den Eltern von heute. Ähm, mhm. da, da kommst du nicht voran, da kannst du nicht bestehen, es geht nicht darum, was du willst. Und die sind ja, also und von daher finde ich, ist das Gute da auch nochmal einzuordnen, zu sagen, das ist keine böse Absicht. Das war das, was ihnen geholfen hat, uns überhaupt auch groß zu ziehen. Das war mhm. das, was der Gesellschaft geholfen hat, sich wieder aufzubauen. Und wir haben jetzt aber die Möglichkeit, beziehungsweise die Forschung hat in den letzten Jahren ja auch ganz viel verstanden, was für Einflüsse das auf uns hat, auch auf die Gesellschaft, auf das Wohlbefinden eines Landes, wenn ihre Bürger auch nach ihren Bedürfnissen und nach ihrer emotionalen und psychischen Gesundheit schauen können. Hm. Weil man jetzt ja in der Generation sieht, dass wenn man es nur so macht, passt dich an, sei brav, achte nicht auf dich, immer auf die Masse, dass das der Gesellschaft auch nicht dient. Und dass das hm. die Generation jetzt auch nicht unbedingt stärker oder ähm, gesünder hält. Hm. Und wir sind da vielleicht noch so eine Generation, die da noch vieles mitbekommen hat, aber auch schon die Möglichkeit hatte, in so einen Wandel zu kommen. Hm. Und zu reflektieren und auch an Stellen, wo man unzufrieden ist, sagen zu dürfen, mir geht es da nicht gut und ich möchte da was ändern. Und es hat immer so diese, diese beiden Seiten. ne? Also, mhm. Und ich glaube, dadurch haben wir auch viel gelernt und in unseren Familien, ich, ich komme ja auch aus einer Großfamilie, da, da zählt dann halt einfach, du musst dich auch ein Stück einfach einfügen. Und das ist eine große Stärke, die man da ja auch mitnimmt. Aber man lernt eben nicht so wirklich, was will ich eigentlich? Was brauche ich denn eigentlich? Wo ist meine Grenze? Ähm, das war vielleicht auch nicht so gewollt. Mhm. Und wenn man wenn man willensstarkes Kind war oder seine Gefühle offen gezeigt hat, dann passierte sowas vielleicht wie du. Man hat drüber gelacht, man wurde vor anderen bloßgestellt. Ja. Ähm, ich kenne das auch. Ich kam mir da, ich mache da gar niemanden aus meiner Familie einen Vorwurf. Ähm, ich habe das für mich als Mädchen so erlebt. Ich habe drei ältere Brüder. Dann kam ich und ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und ich hatte oft das Gefühl, ich bin halt zu sensibel, ich bin halt zu weich. ja, Ich müsste irgendwie härter sein, weil mhm. ich habe mit meinen drei Brüdern natürlich gekämpft und gerangelt und ähm, wusste oft nicht, wie ich mich da durchsetzen kann. Und dann habe ich natürlich geweint oder, oder, oder war verletzt oder irgendwas. Ne? Und dann hatte ich immer das Gefühl, naja, das ist wieder hier, die ist wieder so sensibel. oder ähm, Und das ist gar nicht so bewusst, glaube ich, passiert. Aber hat mir so das Gefühl gegeben, ja, ich, ich muss hart sein. Ich darf nicht meine Gefühle zeigen. Dann werde ich hier äh, belächelt oder nicht ernst genommen vielleicht. Dann ist so die, so die Memme oder so. Ähm, ja, aber das Schöne ist ja, dass wir es heute anders machen können. Und ich sehe es auch bei meinen Kindern, die ja zum Teil drei sind, ja schon erwachsen, wo ich merke, oh, schön, die haben schon einen anderen Zugang. Da ist schon uns auch einiges gelungen zu erweitern, zu kombinieren mhm. zu dem, was ich Gutes aus meinem Elternhaus mitgenommen habe, aber auch Neues meinen Kindern noch mitzugeben, was vielleicht in meiner Kindheit nicht so möglich war. Ja. Und da dürfen wir uns ja öffnen und wir müssen ja heute nicht mehr sagen, naja, ich bin eben so und kann nicht anders. Äh, nee, jeder kann anders. Ich habe auch manchmal Klientinnen, gerade im 11 zu 1 Coaching, äh, Frauen, die sind 50 oder 60 und sagen, oh, Vielleicht auch, weil sie es bei ihren Kindern sehen, die mehr auf ihre Grenzen achten. Das kann ich ja auch, kenne ich bei mir auch, dass meine Kinder manches leben, was ich nicht leben durfte.
0: Mhm.
1: Ich erlaube ihnen das, ich will das sogar. Aber ich merke gleichzeitig in mir so ein, so ein bisschen so ein Frust, so ein, äh, ne? mhm. so ein bisschen wieder ich erlaube ich ihnen das, weil ich das ja nicht so durfte. Und weil in mir noch der Impuls ist von, das geht gar nicht. Mhm. Das darf man doch nicht, das geht doch nicht. Und erst im zweiten Gedanken ich mir sage, warum nicht? Also, ich möchte ihnen das doch erlauben. Und da kommen manchmal Frauen, die sind auch ähm, ja einfach schon Mitte des, des oder Lebensmitte oder älter oder merken jetzt bei den K Enkeln oder so, ähm, dass ihnen da ein bisschen was fehlt und das wollen sie sich gerne noch holen. Hm. Und da wollen sie sich gerne noch erweitern und sich nochmal besser kennenlernen.
0: Das finde ich voll schön, also das äh, sehe ich bei meiner Schwiegermutter. Die macht das. Das finde ich mega gut.
1: Ja, weil ich finde ja, ist so ein Motto von mir auch, weil jeder Tag zählt. Und ich finde, es hm. ist kein Tag zu spät, um zu sagen, ähm, ich gucke jetzt, ob ich irgendwas machen kann, dass es mir noch besser geht, gesundheitlich, emotional oder meiner Beziehung, meiner Partnerschaft. Ähm, ich freue mich auch, wenn Paare so ihre größten Baustellen sozusagen immer bearbeitet haben und so wieder so zueinander gefunden haben und dann einfach kommen und sagen, wir haben jetzt gar kein richtiges Thema, aber es bringt uns ja immer was, wenn wir da sind. Mhm. Deswegen haben wir gedacht, wir kommen einfach wieder, machen einen Termin aus. Und das ist dann richtig schön, weil dann bin ich natürlich auch frei, mit denen alles auszuprobieren, um denen zu helfen, noch Neues zu entdecken. Mhm. Ähm. Und warum nicht? Und da ist kein Tag zu spät Du kannst jeden Tag anfangen, die Beziehung zu deinem Kind zu verbessern. Ja. Und auch wenn dein Kind schon ausgezogen ist und erwachsen ist oder eigene Familie hat und du merkst, das ist nämlich das, glaube ich, was vielen, ähm, vielen Kindern, also in unserer Generation so geht, dass sie nicht so ein gutes Verhältnis haben als Erwachsener zu ihren Eltern. Hm. Da fehlt dann eben diese emotionale Ebene, dieses sich verstanden fühlen. Ähm, und du kannst es ja für dein Kind heute anders machen. Jeden Tag können wir damit anfangen, dass wir ja. zu unseren Kindern da so eine Vertrauensbeziehung aufbauen und das hat nur mit uns zu tun das hat mhm. wirklich nur mit uns zu tun
0: ja das, das haben aber auch glaube ich viele noch nicht gecheckt dass dass wir das alles selber in der Hand haben mhm. geben mir auch mal gerne die Verantwortung ab ne
1: du aber das ist doch verständlich wir haben ja. das habe ich glaube ich jetzt in der Real auch gesagt wenn du aufgewachsen ja. bist in einem Elternhaus mit vielen Verboten Regeln mhm. das ist richtig das ist falsch da wurde uns ja die Verantwortung immer abgenommen. Uns wurde doch immer mhm. gesagt, was richtig und was falsch ist. Ja. Das gibt dem Kind Sicherheit. Du weißt immer, wie du dich zu verhalten hast, wenn du keinen Ärger willst, sozusagen. Aber du lernst ja auch nicht selbst, die Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Es war ja immer klar, die Großen, die Richtigen, die, äh, die Erwachsenen, die Autoritäten, die wissen, was richtig ist und die sagen dir das dann. Und dann machst du das. Und wer es nicht macht, der ist ganz schnell schwarzes Schaf. Mhm. <lacht> Und ähm, das sind ja oft die starken Kinder, die schwarzen mhm. Schafe, weil ja. die haben so diesen Rest an Selbstbestimmung, so den sie da noch sich aufrechterhalten. Und, ähm, und dann haben wir natürlich gelernt, Verantwortung einfach nicht zu übernehmen. Das ist, ich finde, das ist gar nicht so was Böses zu sagen, ja, der übernimmt keine Verantwortung für sich, sondern ja, der tut einfach das, was er gelernt hat. Das ist doch ein, ein toller Mensch, der, der tut einfach das, wo er gelernt hat, es funktioniert. Mhm. Und dann zu verstehen: hey, wenn ich es aber mal anders mache und Verantwortung übernehme, dann ist vielleicht noch mal was Neues möglich. Das wäre doch mal ein Versuch. Das wäre ja. doch mal cool, zu sagen, nicht die Eltern sind schuld oder die Schule ist schuld oder das Internet ist schuld, dass mein Kind irgendwie so und so ist. Ähm, <lacht> sondern zu sagen, hey, wo kann ich denn da auch eine Verantwortung übernehmen? Wo, mhm. wo kann ich mir eine Verantwortung nehmen oder wo kann ich dem Kind eine Verantwortung geben? Ja. Das sind ja diese klassischen Beispiele. Oh, das, ist, das ist echt so ein, so ein großes Thema mit den mit den Medienzeiten bei Kindern zum Beispiel, gell? Richtet man die ein oder nicht? Macht man da so Zeitschalter und kontrolliert man das alles? Haben wir früher auch gemacht, die haben aber dann aufgehört damit, weil wir gemerkt haben, dass, also es hat auch mit dem, immer individuell mit dem Kind zu tun und im Alter des Kindes natürlich. Aber weil wir eben nicht gelernt haben, selbst für uns gute, gute Gewohnheiten zu etablieren, ist es für uns ja leichter, uns an Regeln zu halten. Und dann stellen wir uns halt selber Regeln auf und sagen, okay, ab zehn muss das Handy immer in die Küche. Mhm. Weil sonst schaffe ich es nicht, es auf der Hand zu legen. Weil ich brauchte ja immer jemanden, der mir sagt, wann ich aufhören muss. Und dann machen wir es mit unseren Kindern halt auch so. Und dann stellen wir uns und den Kindern Verbote und Regeln auf, weil es irgendwie leichter scheint, einen guten Umgang zu haben, einen gesunden Umgang, weil wir sonst selber die Grenzen nicht finden und halten. Mhm. Und wenn wir das für uns lernen, ist es das, die, die Beste, also für die Kinder das Beste, wenn wir selber lernen zu merken, wann ist es genug mit dem Handy, wann tut es mir nicht mehr gut und aufhören hm. oder was anderes machen, dann werden die Kinder sich das abgucken. ja Aber das das ist halt das, glaube ich, das ist die große Lernaufgabe unserer Generation, für uns selber das zu erkennen und zu lernen und dann können werden es unsere Kinder ja automatisch sehen.
0: Hm. Ja, wir sind ja die Vorbilder.
1: Das sind die Vorbilder. Und ja. wir haben es doch ehrlich gesagt auch an, an unserer Elterngeneration gesehen. Wir haben doch gesehen, dass die mit sich selber auch sehr hart waren oder mit ihnen selbst sehr hart umgegangen wurde.
0: Mhm.
1: Und ähm, dass sie viel von sich abverlangt haben und viel geleistet haben, viel ähm, auch über ihre Grenzen vielleicht gegangen sind. Und dann konnten wir halt auch das nicht so gut sehen, wie, wie kann man das anders leben? Und zum Teil war ihnen das ja tatsächlich nicht auch anders möglich. Mhm. Das, finde ich, macht es dann immer noch mal ein bisschen weicher und nimmt so diese Härte raus von, die sind jetzt an allem schuld, was ich nicht kann. Äh, sorry, also das habe ich in meinem Buch geschrieben. Mhm. Da gibt es zwei Kapitel zum Thema Eltern, Kind, dass wir auch irgendwann mal unsere Eltern loslassen dürfen aus ihrer Erziehungsaufgabe, weißt du? Ja. Ihre Erziehung an uns ist abgeschlossen, fertig. Und manchmal sind wir ja die, die da noch drinne bleiben, in dem, mhm. ja, aber du müsstest mir jetzt Bestätigung geben, ja, aber du müsstest jetzt eigentlich sagen, ich habe das toll gemacht. Mhm. Ähm, es ist doch jetzt ist doch auch mal gut. Ja, ja, wir sind doch jetzt erwachsen, <lacht> aber es ist nicht so einfach. Ja. Man ja, das wünscht sich ja.
0: halt. Ja, es ist ja ein Prozess, ne? Und vor allen Dingen, wenn du, wenn du erstmal angefangen hast, dich damit auseinanderzusetzen, ne? Weil viele haben das ja vielleicht noch nicht gemacht, sich mit dem inneren Kind beschäftigt und mhm. vielleicht auch diese mhm. Beziehung zu den Eltern noch mal aufgearbeitet. Ich, also habe ich einige in meinem Umfeld, mhm. die das noch nicht gemacht haben oder die Angst davor haben. Mhm. Ich meine, woher willst du das dann? Woher soll es dann kommen, ne? Wenn du da nicht ja. den Zugang zu hast? Ich
1: glaube, ja. viele unserer, wenn man selbst Eltern ist, viele der Konflikte, die wir mit den Kindern haben, beruhen darauf, das sind eigentlich Konflikte, die ich mit meinen Eltern hatte, mhm. die ich aber noch nicht gelöst habe, aber jetzt irgendwie wiederhole oder versuche, mit meinen Kindern zu lösen. Aber das ist natürlich die falsche Zeit. Mhm. Ähm, aber da kann ich echt nur Mut machen, das ist so eine schöne Arbeit und die muss nicht so tief und schwer und anstrengend sein. Das kann richtig Spaß machen, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, ja, einfach seine Biografie, seine Kindheit nochmal so anzugucken, zu sagen, hey, was davon will ich denn mitnehmen, was merke ich, das passt für mich heute gar nicht mehr, das kann ich auch loslassen. Das ist so eine schöne Arbeit, das hat auch für mich so viel befreit. Ich weiß gar nicht, was für eine Mama ich geworden wäre, wenn ich das nicht irgendwann, ich habe halt irgendwann gemerkt, ich will das ändern, weil hm. ähm, ich möchte ich möcht manches einfach nicht so wieder weitermachen. Ja. Und das ist ist so eine coole Arbeit. Ich habe die Woche erst gedacht, da haben unsere Kinder, ähm, also unsere zwei Großen leben ja in Berlin und ähm, sind Zwillingsmädchen und äh, die kommen irgendwie am Wochenende und dann hat die eine gefragt, ob sie auch ein bisschen länger bleiben können noch. Ähm, sie haben da noch Zeit und ob sie nicht Tag länger bleiben können. Ich denke so, ja, natürlich, mega schön und habe so gedacht, wie schön das ist, weil viele in meiner Generation wollen ja, sagen ja eher, ich will kürzer bei den Eltern bleiben mhm. oder ich fahre da nicht noch zu dem Besuch oder ich fahre zum Besuch, aber ich fahre früher wieder. Also ähm, für viele ist es, zu den Eltern zu fahren, ins Elternhaus zu kommen, in die Heimat zu fahren oder so, wenn man nicht schon sowieso da wohnt, ähm, ja oft auch ein bisschen angespannt und nicht so entspannte, lockere, schöne Atmosphäre. Oder es fällt einem schwer, sich dann da abzugrenzen, nicht wieder so in seiner Rolle mhm, zu Die Rolle des Kindes. ne? Ja, ja, ja. und deswegen fand ich das jetzt so schön, weil ich gedacht habe, oh, ich freue mich so, dass es so ein Stück gelungen ist, dass unsere Kinder länger bleiben wollen. ja. Mhm. Und ich sage, wir fahren dann aber gleich wieder. Wir kommen da zur Feier, mhm. aber dann sind wir wieder weg. Mhm. Ich gedacht habe, ja, da ist doch manches auch uns ganz gut gelungen, gute ja. Beziehungen aufzubauen. Und es freut mich dann einfach. Und das ist für mich auch die Motivation. Ich kann nicht die Generation nach oben zurückleben. Ich kann nicht... Nee, es geht nur nach vorne. Ich kann nur gucken, dass ich für mich und meine Kinder oder mal die Generation vor mir investiere. Oder Dinge ändern.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das war jetzt ein schöner Schlusssatz so. <lacht> mhm. Aber ich, bevor wir, bevor wir ähm, zum Ende kommen, ganz zum Ende, habe ich noch drei kleine Fragen an dich. Okay. Die jetzt nichts unbedingt mit Beziehung zu tun haben, also im, im fernsten Sinne mit der Beziehung zu dir selbst. Mhm. Ähm, und zwar die erste Frage ist: Was ist dein Lieblingsessen aus der Kindheit, was du heute immer noch gerne isst?
1: Nudeln <lacht> mit Tomatensoße. <lacht> Wir hatten nämlich damals Nachbarn, da gab es jeden Samstag Nudeln. Mhm. Und ich fand das so toll. Ich habe gedacht, weil ich habe Nudeln geliebt, bei uns Gott, aber, weiß ich gar nicht so oft, nicht Nudeln mehr, so Kartoffeln und so. Und ich habe immer gedacht, wäre ich nur in dieser, als Kind dachte ich immer, es wäre in dieser Familie so toll, weil die haben jeden Samstag gibt es bei den Nudeln. Das war halt deren Tradition. Aber bei uns, meine Eltern haben das nicht eingeführt. Also ich war da immer traurig. Und ich glaube, deswegen ist das auch heute so, dass ich so Nudeln ist so ja. der ja, Begriff von toller Familie, wenn ich Nudeln auf dem Tisch kippe, die Welt in Ordnung.
0: Also machst du auch viele Nudeln dann ja. für deine Kinder?
1: Ja, die kochen <lacht> sich auch selber Nudeln. Wir haben ganz oft, kochen wir einen Topf einfach Nudeln. Ja. Ähm, manchmal auch Dinkelnudeln oder so, je nachdem. aber Und der steht dann einfach im Kühlschrank und dann kann man sich zwischendurch auch einfach so ein paar Nudeln mal nehmen, wenn man sich schnell das Gericht machen will. Mittlerweile machen die sich auch selber Essen und so. Mhm. Und ähm, einfach so Nudeln auf Vorrat zu haben
0: gekocht, ja, habe ich auch immer. Ja, das, okay. Der Vorteil ist, wenn du dir, jetzt kommt noch ein Pro-Tipp, wenn du dir einen ja. Kühlschrank hast, bildet sich resistente Stärke. Ist gut für deinen Darm. Das habe ich schon gehört. Das habe ich schon gehört. <lacht> cool. Ja. Genau. so. Dann zweite Frage ist, was ähm, war das Letzte, was du nur für dich getan hast?
1: Um, also eigentlich so Blumen einkaufen. Ich war letzte Woche erst wieder in Blume 2000. Ich liebe Blumen einkaufen. Hm. Und das mache ich einfach wirklich für mich. Also da suche ich auch immer die, aus die mir gefallen. <lacht> und ähm, ja, das ist wirklich, ich glaube so Blumen einzukaufen und dafür auch Geld auszugeben und zu sagen, doch, ich kaufe die jetzt und stelle mir die hin, das mache ich wirklich für mich. Ja. Und das ist auch was, wo man merken kann, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich keine Blumen im Haus habe, keine frischen mhm. Blumen, dann stimmt irgendwas mit mir nicht. Also in Schwangerschaften, in den Zeiten, wo es mir sch schlecht ging am Anfang, mhm. wo wir immer schlecht waren, so oder auch, wo es mir nicht gut ging. Ähm, da habe ich das Blumenkaufen halt noch nicht mal geschafft. Oder ich, ich, ich konnte es einfach nicht. Und das ist immer für mich so ein Zeichen gewesen. Boah, Angela, du bist echt dich auf der Höhe, ja? <lacht> ja
0: Naja, was sind deine Lieblingsblumen? Ähm, Ranunkeln,
1: ah. Potenzien und Rosen, glaube ich, würde ich sagen. Also Schneeklöckchen auch, aber Schneeklöckchen sind halt so besonders. Die wachsen mhm. ja nur einmal im Jahr. Mhm. Ähm, aber wenn ich mir Blumen aussuche, dann meistens so, ja, Hortensien, Rosen, Ranunkeln. Oder alles, was so ein bisschen, so ein bisschen flatterig ist, weißt du? Mhm. So, also ich mag jetzt zum Beispiel Geranien, nee, nicht Geranien, Gerberas. Mhm. Das sind diese ganz akkuraten, gell? Mhm. Ich weiß nicht, ich, ich mag die nicht und ich habe drüber nach, oder das heißt, ich mag die nicht, ich, die suche ich mir nicht selber aus, mhm. ne? Ähm, und ich habe mal darüber nachgedacht. Ich glaube, weil die so total akkurat, alles so platt an platt angeordnet ist. Ich mag so Blumen, die so ein bisschen, bisschen zart und fluffig aussehen. So. Mhm. Keine Ahnung.
0: Ja. Oh. So, und die letzte Frage ist, was auf deiner Gesundheitsreise würdest du heute anders machen mit dem Wissen, was du jetzt hast?
1: Oh, ich würde super gerne in meiner Kindheit zurückgehen und ein besseres Essverhalten irgendwie lernen. Ich habe halt echt so dieses Thema mit dem emotionalen Essen. Hm. Ich esse halt, wenn ich Stress habe oder frustriert bin. Und ich habe das mittlerweile ganz gut im Griff und so, aber es ist halt für mich immer so ein bisschen so eine Arbeit. Ich merke halt so, wenn ich das nicht bewusst mir mache, dann äh, hätte ich das nicht, nicht wirklich, glaube ich, im Griff. Ich glaube, ich würde gerne mein Essverhalten, dieses emotionale Essen, ähm, wirklich so in der Tiefe verändern hm. und nicht nur im Verhalten. Weil damit gehört für mich ganz viel zusammen, weil dann esse ich ja zu viel Zucker oder Süßes oder zu unregelmäßig. oder ähm, Bringt ja auch meiner psychischen Gesundheit dann nicht so viel, weil Essen kann ja kein psychisches oder, oder seelisches Problem lösen. Also, nee. klar, Essen ist ja schon befriedigend und ist auch ein Genuss und so, aber ich glaube, das ist so der Punkt mit dem Essverhalten, dass ich denke, aber das waren halt auch so Sachen, es wird aufgegessen, weißt du. Mhm. Jeder mal auf dem Teller kommt, du musst ja. aufessen. Ja. Ich kann mich erinnern, das ist jetzt zum Beispiel sowas, wenn ich das im Podcast erzähle und das geht dann raus, gell? aber es gehört zu meiner Geschichte, deswegen erzähle ich es kurz. Ich kann mich erinnern, meine Oma die hatte bei uns gewohnt und die hat uns dann gefüttert, als wir klein waren. Mhm. Und es gab dann oft Nachtisch oder wenn es Nachtisch gab und wenn wir nicht das Essen aufgegessen haben, haben wir halt keinen Nachtisch bekommen. Uh, ne? Also mhm. wenn du nicht das Essen aufgegessen hast. Und es wurde die Geschichte erzählt. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Und die Geschichte wurde erzählt. Alle haben drüber gelacht und fanden das lustig und schön. Und mich, mir hat es einen totalen Stich versetzt. Die Geschichte, dass ich irgendwie nicht aufessen wollte... Meine Oma saß dann aber mit uns noch lange und hat uns gefüttert, bis ich aufgegessen habe. Und sie hat dann das richtige Essen auf den Löffel gemacht und ein bisschen Nachtisch oben drauf, damit ich sozusagen denken sollte, ah, jetzt kommt hier das Süße. Stehst du? Mhm. Und so, dass die halt schafft, mir auch noch das, das andere Essen in den Körper zu bringen. Und ich verstehe das zutiefst. So die kommen oft aus Kriegszeiten. Die wussten, die Kinder müssen was ordentliches essen und die dürfen nicht nur Süßes und die müssen satt sein. Und ich verstehe diese ganzen Sachen. Ich verstehe den Ansatz dahinter und dass, dass es ihnen wichtig war, uns in dem Sinn das nachhafte Essen zu sättigen. Aber ich habe so gedacht, boah, krass, ne, weil das Thema Süßes zum Beispiel oder dieses ähm, sich mit Süßem, das, 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 was man eigentlich nicht will, irgendwie doch schmackhaft zu machen und lauter diese Sachen, habe ich gemerkt, dass es echt für mich halt dann so ein Thema und wo das Essen ja mit so viel verknüpft ist, äh, was ein bisschen für mich zu überladen ist und das gar nicht so einfach ist, das für mich dann zu lösen. Mhm. Ja, und dann dachte ich halt so dieses Jahr, ähm, mit dem Süßen konnte man mich dann kriegen und hat mir noch das Unangenehme mit dazu geschoben, auch aus einer verständlichen Motivation, aber ich als Mädchen konnte ja dann gar nicht gucken, wie viel brauche ich, wann bin ich eigentlich satt. Ja Und Wann, Und vielleicht ist ja die Menge an nahrhaften und am Süßen dann eine gute Kombination gewesen, die ich gegessen habe. Aber nee, ich musste ja dann noch mehr von dem anderen essen, bis ich das mhm. und na, verstehst. Mhm. Ja,
0: ja. Aber das erinnert mich auch so ein bisschen an meine Oma, die war auch ähnlich. Die, äh, ja, <lacht> da hatten wir auch immer solche Diskussionen beim Essen, immer aufessen.
1: Und, und, weißt du, wenn ich aus der Generation kann ich es verstehen, mhm. ne? Und die konnten ja auch nicht verstehen, warum wir jetzt sozusagen das Essen da nicht wertschätzen, warum wir mhm. was übrig lassen, warum wir was wegschmeißen. Und das will ich auch nicht. Ich, ich, möchte auch lieber Reste aufbrauchen als wegschmeißen. Aber es macht halt trotzdem was mit, mit dir als Kind oder ja, mit deinem, ja. mit deinem Verhalten, ne? Und es mhm. ist ja auch aus der Not heraus. Es ist ja eine Verhaltensweise, eine Erziehungsweise, auch die aus der Not entwickelt wurde. Und solche Dinge muss man einfach mit der Zeit mal überfragen. Ist es noch angemessen?
0: Ja. ja. Weißt du, was so, so lustig ist? Mein Sohn, der sagt dann immer, wenn er keinen Hunger mehr hat und ich sage, ach komm, jetzt einen Löffel, kannst du ja noch essen. Ne? Wenn, er, wenn der lässt er halt so einen Löffel über, ne? Und sagt er immer, mein Körper gehört mir. Na Ja, nicht, nicht, nicht mehr. ja du hast recht, okay. Ja. Dann lass ja. den Löffel liegen. Mein Gott. Ja, <lacht> ja.
1: ja. ja. ja das ist so seine Selbst, selbst Bestimmung dann auch, ne? die er mhm. sich erhält. Das mhm. Thema Essen ist ja ein Riesenthema da. Mhm. Ja, ja. Ähm, auch in Familien und da, da passieren ja auch viele Machtspielchen, die da so. Mhm. Aber wie süß. Ähm, ja. Da habe ich auch mit meinen Kindern sehr viel anders gemacht beim Thema Essen. Wenn mhm. ja. ich das verstanden habe. Mhm.
0: Aber das ist ja, das ist ja nochmal da könnte man nochmal einen ganzen Podcast drüber machen. Ja. 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 <lacht> ja. Ja. Gut. Liebe Angela, ich glaube, jetzt kommen wir mal zum Ende. Ich bedanke mich für deine Zeit und für diesen schönen Austausch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude bereitet.
1: Ich danke dir auch. Ich fand das auch ein sehr schönes Gespräch und ähm, ja, richtig schön, richtig entspannt und ähm, als würden wir an einem Tisch sitzen und uns einfach ja. so unterhalten. Genau. Hat Spaß ja. gemacht.
0: Ja, also die Infos zu dir, zu deinem Buch, werde ich auch in die Shownotes packen, dann falls jemand interessiert, kann er gerne mal nachschauen und wie er dich finden kann. Und dann wünsche ich sagen, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald. Dankeschön dir auch, bis bald, ciao. Und wenn dich die heutige Folge inspiriert hat, mehr auf dich selbst zu achten und dich um dein eigenes Wohlbefinden zu kümmern, dann freue ich mich und wenn du für dich heute etwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich natürlich auch über eine 5 sterne bewertung Und wenn du diese Folge mit anderen Frauen teilst, die sich und ihre Gesundheit auch zur Priorität machen sollten. Fühl dich wohl, deine Kati.